Et pour tout de suite, nous allons retrouver Marc-Pierre pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria, et bon après-midi à tous. On démarre ce journal avec les titres. Un mort et plusieurs blessés, c'est le triste bilan d'un accident de la route survenu hier soir entre un bus et une voiture à gros cailloux. Il n'y a pour l'heure ni vaccin, ni remède contre le virus NIPA qui se propage actuellement au Kerala en Inde. Il y a peu de chances qu'une épidémie se déclenche hors de l'épicentre, affirme le virologue Shamim Jomdali. Le Monde observe ce 25 septembre la journée mondiale des pharmaciens, la révision du Regressive Markup et les nouvelles conditions pour les permis d'opération des pharmacies réclamés par l'Union des pharmaciens. Ils étaient initialement prévus pour mercredi. Les examens pratiques d'art et design et les langues orientales du NCE ont eu lieu ce lundi, provoquant l'incompréhension chez les parents, élèves et enseignants. Force de l'ordre, il est temps d'avoir une indépendance totale dans le choix du commissaire de police et dans la sélection des policiers Martel Shakil Mohamed. Souvent sujette aux caprices des politiciens, Prakash Birou de l'Union sociale mauricienne plaide pour une réforme de la Constitution. Et à l'étranger, l'ambassade de Cuba à Washington visée par des cocktails Molotov. Un mort a déploré hier soir dans un accident de la route impliquant un autobus et une voiture à gros cailloux. La victime, un habitant de Quatrebonne, âgé de 31 ans, était au volant de la voiture impliquée. Le véhicule qui prenait la direction de Canotte aurait subitement changé de voie et a par la suite heurté violemment l'autobus qui venait en sens inverse. Mandé sur les lieux du drame, les médecins du SAMU n'ont pu que constater son décès. L'aide des policiers, l'aide des pompiers plutôt a été sollicitée pour pouvoir extirper du bus. Le chauffeur, qui est un habitant de Montagne Longue, âgé de 41 ans. Lui et 10 passagers de l'autobus ont été transportés à l'hôpital Jitou pour des soins. Une charge provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre l'habitant de Montagne Longue en attendant sa comparution en cours. Les circonstances de cet accident pour la, pour la police pardon, restent cependant floues. L'enquête se poursuit. L'extradition de Franklin, l'affaire envoyée, son avocat fera une demande afin que l'affaire soit appelée le plus tôt possible. Jean-Hubert Selrin, alias Franklin, était de nouveau devant le tribunal de Port-Louis ce lundi matin dans le cadre de la demande d'extradition des autorités réunionnaises. La chef juge Rihanna Mengligulboul a décidé de renvoyer l'affaire. La date de la prochaine comparution de Franklin sera connue par circulaire. À sa sortie du tribunal, l'homme de loi de Franklin, maître Yatin Vargma, a déclaré qu'une requête sera faite pour que la affaire soit entendue dans les plus brefs délais. Nous nous excusons d'avance pour la qualité de la bande sonore. Les deux affaires vont être écoutées ensemble. Okay. Les nouvelles requêtes pour écouter ça plus vite parce qu'il y a une paix intéressante. Les deux nouvelles requêtes qui écoutent ça à redescendre. L'épidémie de Nipah évolue en Inde depuis fin août dans le sud de l'état du Kerala. Six personnes ont été infectées par le virus Nipah, dont deux ont malheureusement perdu la vie. L'Inde prend des mesures urgentes pour stopper la propagation de ce virus rare mais mortel qui se transmet des chauves-souris aux humains. Selon l'agence de presse Reuters, plus de 700 personnes, y compris des professionnels de la santé, ont été testées pour le virus. Les autorités ont ainsi décidé de fermer les écoles, les bureaux et les réseaux de transport public. Il s'agit de la La quatrième épidémie de Nipah a touché le Kerala en cinq ans. La plus récente remonte à 2021. Le virus Nipah se transmet des animaux tels que les chauves-souris et les porcs aux humains et, pour, et peut également donc être transmis par des aliments contaminés ou directement d'une personne à une autre. Le virologue Shamim Jomdali affirme que le virus peut également se propager par le contact avec des surfaces contaminées. 
Et pas nécessairement besoin de contact direct, mais un contact interposé à travers une surface, un fruit par exemple, capable de causer l'infection chez l'humain. L'infection paraît comme un virus, caractérisé par des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, les maux de tête, et il est capable aussi de causer une perturbation d'autres gastro intestinaux avec des vomissements et la diarrhée. Il est capable aussi de causer un problème d'autres respiratoires. Le docteur Shamim Jomdali souligne que les symptômes du virus Nipa peuvent être traités. Étant donné que le virus a un taux de mortalité élevé, il estime qu'il y a peu de chances qu'une épidémie se propage en dehors de l'épicentre. Il n'y a aucun vaccin ou un remède spécifique contre ce virus-là. Généralement, ce sont seulement des symptômes qui se soignent. Il y a un taux de mortalité qui est très élevé, qui veut dire qu'il n'est pas aussi facile pour capable de déclencher une épidémie conséquente que de pégayer l'infection qui se propage en dehors de l'épicentre du village, de la ville ou même du pays que l'on a commencé. Et ce lundi 25 septembre, le monde observe la journée mondiale des pharmaciens. Cette journée initiée par la Fédération internationale pharmaceutique vise à célébrer les pharmacies d'officine à travers le monde ainsi que le rôle et les compétences des pharmaciens. Cédric Kodabakos, président de l'Union des pharmaciens et président de l'association des petits et moyens importateurs de produits pharmaceutiques, explique que les pharmaciens sont souvent marginalisés et mal compris par la société. De plus, il lance un appel aux autorités pour qu'elles réexaminent le Regressive Markup, ainsi que les nouvelles conditions de délivrance de permis d'exploitation des pharmacies qui ont un impact sur leur profession, dit-il. Pour moi, j'ai envie de faire comprendre nous sommes mal aimés et mal compris de la profession de santé. Malgré qu'ils nous amènent un rôle primordial de proximité et nous-mêmes, bien souvent, nous prenions ou les derniers contacts. Et malheureusement, ils ne pas comprendre l'importance là. Nous faisons un appel aussi aux autorités pour qu'ils aient voir ça régressivement qu'ils prison appliqué là. Ça peut impacter nos professions énormément. Il y en a beaucoup de même pensées pour fermer. De l'autre côté, sa façon qui peut donner la licence pour opérer une pharmacie, mais tu peux content qu'ils révoient ça et faire une pharmacie plus froide qu'il y en a dans la profession. Malgré qu'il y a autant la loi qui l'ont la tête et qui responsabilise les formation. C'est sur fond de colère et de tension qu'ont débuté ce matin les examens pratiques d'art and design ainsi que les langues orientales du NCE prévues pour ce mercredi. Ils ont été finalement avancés à ce lundi. C'est à travers un circulaire et un communiqué sur son site la semaine dernière que le Mauritius Examination Syndicate a informé les établissements scolaires de ce changement sans fournir les raisons. Une décision qui a toutefois provoqué une certaine incompréhension à la fois chez les parents, élèves et enseignants. Contactés pour des explications, aucun préposé du ministère de l'Éducation n'a été en mesure de nous répondre. Et puis, le recteur à la retraite et ancien président de l'association des recteurs, Sundres Sorminaden, condamne la décision du Molucious Examination Syndicate d'avancer de trois jours les examens du NCE. Selon certains acteurs du domaine, cette décision entraîne plusieurs problèmes, notamment la disponibilité des salles de classe, car les examens d'autres niveaux sont toujours en cours. De plus, il y a la question de la disponibilité des superviseurs, qui sont généralement des enseignants. Sundres Sorminaden exprime également son inquiétude pour les collégiens. Cette décision leur sera préjudiciable car les étudiants se préparent en fonction du calendrier d'examen établi à l'avance. Cette décision-là les dérange le programme de travail qui va nous en finir mettre en place, le plan de révision, et je pense qu'il est pour, au détriment un bon nombre d'étudiants. Parce que normalement, l'emploi du temps finit bien donné à l'avance, et les enfants préparent autres en fonction de l'emploi du temps. Et surtout, par exemple, ce que vous connaissez, c'est une préparation à faire avant de la composition. Cette préparation-là, ils préparent autres d'une façon qu'ils ont pour dire. Bye, les 28. 
À suivre dans l'émission Tempo, là, ce cet après-midi, retour sur les récentes polémiques ayant secoué l'éducation. Et l'école mauricienne produit-elle le citoyen en phase avec le monde de demain Michael Jean-Louis reçoit Patrick Frenot, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Over Staff Union, Bachia Taleb, directeur de collège, et Pritam Rambarot, qui est ancien recteur du Collège Royal de Port-Louis, adresse ancien ministre de l'Éducation, interviendra au téléphone. Il sera question de l'avancement du calendrier des examens du National Certificate of Education, de l'Extended Program et des nouveaux critères d'enregistrement des managers des établissements privés. Rendez-vous à 17h30. La méthode de sélection du commissaire de police ainsi que des policiers a été vivement critiquée par Maître Shaquille Mohamed. Il a souligné l'absence d'un système totalement indépendant entre l'exécutif et le chef de la police. Il a ajouté que lorsque le Premier ministre a le droit et le pouvoir de choisir un commissaire de police, il devient très difficile pour ce dernier d'initier une enquête sur la personne qu'il l'a nommée. Shaquille Mohamed plaide donc en faveur d'une totale indépendance dans le choix du commissaire de police et dans la sélection des policiers. On commence par le commissaire de police lui-même. Il a un système qui crée une indépendance totale entre l'exécutif et le chef de la police. Quand on gagne un premier ministre, quel que soit le premier ministre de n'importe qui parti politique, qui a le droit et le pouvoir de choisir un commissaire de police, ça, commissaire de police-là, il est un humain. Vous trouvez tout à fait normal qu'il est très difficile pour qu'un commissaire de police commence une enquête contre un premier ministre pour quoi que ce soit. Ce qui me permet d'expliquer là, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait une indépendance totale dans le choix du commissaire de police et dans le choix de bonnes policiers. Puis il pas une du tout intervention de l'exécutif, ça veut dire du gouvernement. Et puis, l'avocat a une fois de plus été catégorique. La police ne peut pas enquêter sur la police. Ce n'est pas logique, dit Maître Shaquille Mohamed. Et c'est pour cela que le public parle souvent de cover-up. La police qui fait l'enquête contre la police. Le système en lui-même, il peine à aucun sens. Ou pas capable que le commissaire de police ait en chose la police et en même temps, lui-même en chose un policier qui fait l'enquête dans la police. C'est pas normal. Ça... L'institution qui fait l'enquête contre la police là, l'Ibizin, clairement, indépendant totalement de la police. Sinon, au point a clairement une perception de la part de la population qui est un cover-up. Et c'est une perception qui finalement tellement fort de nos jours qui dit qu'on a l'impression qu'il est vrai. C'était dans l'émission Tempo Lasso. Selon Maître Amavalaïden, les transactions douteuses sont présentes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société. Pour lui, il n'est pas surprenant de trouver des corrupteurs qu'il qualifie de traceurs à travers tout le pays. C'est dans notre ADN maintenant. Si on ne se ressaisit pas, nous serons connus comme un pays corrompu, dit-il. Les premières affaires que la police n'est plus une force disciplinaire. La police n'est plus structurée, la police n'est plus organisée, la police n'est plus faire un travail comme besoin. Et ça amène premièrement et avant tout amène sa banne qui nous veut trouver. Et la plus que ça, si au sommet, au sommet dans la police, est une transaction, si au niveau premier ministre, est une corruption, fraude. Mais à tous les niveaux, tout le monde, pays, là, il pays, nous fait partout trouver voler. Partout trouve transaction, partout nous trouve transfert, partout dans tout domaine, plein de domaines qui peinent.
Les dirigeants de l'Union sociale mauricienne étaient face à la presse la semaine dernière. Il a surtout été question de la constitution. La formation politique plaide pour sa révision. L'avocat Prakash Birou estime qu'elle a été pendant trop longtemps sujette aux caprices des politiciens au pouvoir. Il trouve d'ailleurs ironique que la Grande-Bretagne ait légué à Maurice une constitution écrite alors qu'elle-même n'en dispose pas. Quand on guette la Grande-Bretagne, mon bon camarade, il n'y a pas même une constitution. Ici, nous avons une written constitution, mais il manipulé par tout le politicien de tout monde. C'est ça le problème qui nous est là. Vous trouvez qu'il nous est là par constitution, une poste qui s'est posée maintenir l'ordre, une odeur dans l'île Maurice, le un commissaire de police. C'est pas le premier ministre qui a pointé. Nous venons trouver, nous est là, qui vous appelle les DPP. C'est une institution qui est aussi safeguarded par la Constitution. Nous trouvons aujourd'hui que le commissaire de police les cause conflit direct avec le DPP. Plusieurs facteurs ont contribué au manque de riration sur le marché mauricien, l'arrêt des exportations de l'Inde, les 60 containers de riz au Gujarat qui n'ont pas pris la mer et une dépendance sur l'exportation en provenance de l'Inde sont les principales causes. La STC maintient cependant que la situation a pu être gérée d'une façon adéquate. Écoutez les explications de son directeur général, Rajiv Sevan Singh. Le 20 juillet, soudain, nous gagnons une information qui l'Inde décide pour interdire l'exportation. Naturellement, ça crée tous nos programmes donc d'importation. Nous sommes dans 60 containers de riz, l'eau, les ports dans Gujarat, mais ça va même. Donc bien sûr, ça nous fait une disturbance énorme dans nos plannings, dans nos stocks, ce qui nous oblige à faire de l'eau. Nous finissons, d'une part, comment gère le stock qui nous est là pour qu'il parle de nos nouvelles situations qu'on a du riz du tout au marché. Et dans la mesure du possible, de assurer qu'il produit là à un verbe en qui est vraiment mérité, qui est vraiment besoin à sa produire. Top FM, top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Et on enchaîne avec les actualités à l'étranger. L'ambassade de Cuba à Washington a été visée dimanche au soir par deux tirs de cocktails Molotov, a indiqué le chef de la diplomatie cubaine qualifiant l'incident d'attaque terroriste. Il s'agit de la deuxième attaque contre la mission cubaine à Washington ces dernières années. Un homme avait ouvert le feu sur le bâtiment en avril 2020 sans faire de blessés. L'attaque de dimanche au soir à Washington a eu lieu quelques heures après le retour de la Havane du président cubain Miguel Diaz-Canel qui avait séjourné à New York où il a notamment assisté à l'Assemblée Générale des Nations Unies. À New York, les Cubains habitant aux États-Unis ont manifesté contre la présence du président cubain à l'ONU selon des posts et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.
En Chine, au moins 16 personnes ont péri lorsqu'un incendie s'est déclaré hier dans une mine de charbon dans le sud-ouest de la Chine, ont indiqué les autorités locales, bien que la sécurité dans le secteur minier ait été améliorée en Chine au cours des dernières décennies. Les accidents sont encore fréquents, souvent en raison d'une application laxiste et des règles de sécurité, notamment sur les sites les plus rudimentaires. Les forces de l'ordre kosovar ont repris dimanche la situation en main dans un monastère du nord du pays où s'était retranché pendant plusieurs heures une trentaine d'hommes armés après la mort d'un policier dans la nuit. Ce décès a relancé les tensions entre Pristina et Belgrade, la capitale serbe. Trois assaillants ont été tués, a précisé le ministre qui a également annoncé l'arrestation de deux hommes blessés qui étaient en uniforme sans donner plus de détails et de quatre autres qui offraient un soutien au groupe. Ces derniers ont été arrêtés en dehors de la zone du monastère. On passe au rappel des titres. Un mort et plusieurs blessés, c'est le triste bilan d'un accident de la route survenu hier soir entre un bus et une voiture à gros cailloux. Il n'y a pour l'heure ni vaccin ni remède contre le virus Nipah qui se propage actuellement au Kerala en Inde. Il y a peu de chances qu'une épidémie se déclenche hors de l'épicentre, affirme le virologue Shamim John Dali. Le monde observe ce 26 septembre la journée mondiale des pharmaciens, la révision du Regressive Markup et les nouvelles conditions pour le permis d'opération des pharmacies réclamées par l'Union des pharmaciens. Ils étaient initialement prévus pour mercredi. Les examens pratiques d'art and design et les langues orientales du NCE ont eu lieu ce matin, provoquant l'incompréhension chez les parents, élèves et enseignants. Force de l'ordre, il est temps d'avoir une indépendance totale dans le choix du commissaire de police et dans la sélection des policiers Martel Shakil Mohamed. Souvent sujette aux caprices des politiciens, Prakash Biro de l'Union sociale mauricienne plaide pour une réforme de la Constitution. Et puis à l'étranger, l'ambassade de Cuba à Washington visée par des cocktails Molotov. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir dans quelques instants, les sports.